0: Hovorí, že za posledný rok sa zo slova homosexuál stala nadávka a urážka podobná ako liberál, preto išiel aj so svojím partnerom Andreom Dubravským na ples v opere vôbec ako prvý slovenský pár rovnakého pohlavia. Je to jeden z najznámejších a najocenovajnejších režisérov na Slovensku a prišiel aj do štúdia Smevideo. Peter Bebiak, vitajte. Dobrý deň. Tak aké boli reakcie na um, váš príchod na ples v opere mm. s vašim partnerom?
1: Tak ako sme sa rozprávali predtým, tak v takej tej bubline v našich bublinách e, pozitívne, ale v takej tej verejnej bubline, ak sa to týka nejakých komentárov, tak, ale to je vec, s ktorou sme nejak rátali, že tam bude veľa hejtu. Ale tak to asi už patrí k tomu, keď, keď niečo pre nejakých ľudí e, znamená problém.
0: A- aký typ hejtu to je? Čo, čo, čo vám tí ľudia vyčítajú? Ako keby, lebo... To ťažko si to predstaviť, hej, že, že, že čo býva v tých komentároch, že čo je vlastne o tom problém.
1: Problém je, že niekto homosexuál homosexuál v tejto spoločnosti. Že to patrí, ako keby, tak jak sa to používa normálne, keď niekoho niečo uh, rozčulí, tak to hneď automaticky uh, vyslovitý buzerant, bez toho, že by to myslel na niekoho priamo, ale ako keby sa to tak nejak uh, vžilo v tých mysliach ľudia a tým pádom si myslia, že jednoducho používať slovo homosexuál, gay buzzerant, akokoľvek je v podstate skôr v negatívnom význení.
0: Chodia viacerí homosexuáli na ples v opere, aj takí, ktorí sa netá svoju orientáciu, ale veľa z nich chodí s kamoškami napríklad alebo s modelkami niektorí modní návrhári. Myslíte si, že by pomohlo tej téme, keby viacerí išli ako normálny pár, tak ako naozaj to je?
1: Ale tak zase e, temáť aj o to, že e, kto bol pozvaný na ples, Či bola pozvaná partnerka, alebo e, ta kamarátka ich a tým pádom oni tvorili ako keby e, súčasť toho doprovodu. Je to, pre mňa je to totiž e, prekvapením, že sme boli nejak, že, že prvý pár vámci. A zatiaľ jediný. A zatiaľ jediný, tak ešte nebol ďalší ples. Ale je to, e, e, asi niečo to rozpráva, alebo ukazuje o tejto spoločnosti kde žijeme, ako žijeme. Že jednoducho ľudia ako keby mali e, obavu, alebo e, homosexuáli majú ako keby zrazu obavu výjsť e, mm, na svetlo sveta s tým, e, že sú homosexuáli alebo správať sa normálne v rámci celej spoločnosti. Ide ako keby tá väčšinová spoločnosť chcela, aby sme sa niekde ukryvali, schovávali a existovali iba niekde uh, hlboko zakretí v nejakom súkromí.
0: Pýtam sa ale aj preto, že na druhej strane je to asi dilema, že či vôbec žiadať od niekoho známeho za to, že je známy, aby išiel do toho, keď možno má strach, ako ho príjme. Možno o tom rodina nevie, to je množstvo faktorov uh, a často um, zaznieva ako keby od ľudí, že veď keby, ako keby viacej hercov, o ktorých sa to vie, uh, o tom hovorili otvorene, že možno by to pomohlo tej téme, ale môžeme to od tých ľudí žiadať, keď to sami tak necítia?
1: Nie. Je to každého súkrobná záležitosť. Ale zase v niečom je eh, pravda to, lebo aj eh, kedysi existovalo takéto hnutie, že vlastne coming out má pomôcť k tomu, aby jednoducho eh, ľudia z okolia pochopili, že eh, homosexuál nie je nič, eh, nič výnimočné, nič extra. Eh, nie sú to nejak eh, nákazoví ľudia. A jednoducho, keď sa zrazu eh, keď robíte coming out, tak väčšinou, väčšinou sa stáva, niekedy nie, väčšinou sa stáva, že tá, to vaše okolie vás príjme. Alebo že to tak e, zoberú a existujete s nimi a zrazu vy ste ako keby príkladom toho homosexuála v ich okolí. Tým pádom ako keby vytvárate ten obraz, alebo ten vzťah e, tej väčšiny k tej menšine. Samozrejme, že sa e, dejú, ale to, to ma o to viacej prekvapí, že v súčasnosti, v roku 2020, sa dejú situácie, kedy vlastne rodičia mladých ľudí, ktorí priznajú svoju homosexualitu, vlastne ako keby vyhnali z domu. Alebo ich považujú za hábu. Mm. A to už je, to je podľa mňa o mnoho väčší problém, lebo osobne si myslím, že v roku 2020 sme mali riešiť úplne iné veci v rámci komunity uh, a nie to, že ešte sa teraz stále snažiť získať aspoň nejaké registrované partnerstvá.
0: Ono sa to tak cyklicky stáva predvoľobnou témou. Uh, každých pár rokov to niekto vytiahne, niekedy to zafunguje, niekedy nie. Uh, pred prezidentskými voľbami sme videli, že to vlastne zafungovalo a že to naozaj sa riešilo teda aj v predvoľobnej kampani. Teraz um, sa to zatiaľ úplne nedarí, aj keď niektorí už hovoria o nejakej hrozbe liberalizmu a snažia sa to ako keby trošku uh, tú kampaň týmto smerom viesť a my sme túto v štúdiu mali za minulý rok niekoľko ľudí z LGBT komunity a oni hovorili, že veľmi sa ich to dotýka, keď je kampaň práve o homosexuáloch, o registrovaných partnerstvách a že cítia aj zvýšenú nenávisť, aj cítia, že sa ich to týka. Vy to máte ako?
1: No i problémom je to, že vlastne sa z tej témy nestala téma, ktorá by bola nejakým spôsobom racionálne vedená alebo že by sa snažila nájsť nejaké riešenie, ale stalo sa témou k nenávisti. Jednoducho vytvoriť nepriateľa, vytvoriť strach. Tak ako sa vytvorilo z liberálov strach a po strach, tak sa využívajú vlastne aj homosexuóli, tak sa využívajú migranti. Takže vytvorila sa taká skupinka, s ktorou sa dá pekne narábať a ohrozovať ako keby to verejné vedomie e, ľudí a tým pádom, keď majú strach, tak sa jednoduchšie e, s nimi manipuluje. A takže... E, pre mňa je hrozné to, že ešte je po tom referente, ktoré bolo, vlastne ktoré bolo neúspešné a ktoré podľa mňa, ja som si myslel, že tým pádom celá tá téma je vlastne uzavretá. Že jednoducho bolo dané a jasne vyslovené, že ľudí to netrápi. Jednoducho je im to jedno. Prečo by sa mali nad tým vôbec nejakým spôsobom zamýšľať, že Či môžu dvaja homosexuáli spolu existovať? Či môžu mať nejaký zväzok, verejný zväzok, ktorý nejakým spôsobom ten štát uzákonil ale stalo sa práve, práve opak že zrazu politici niektorí to začali vyťahovať a spájať do, do rôznych skupín do toho že jednoducho vytvorili presne taký ten balíček hrozby s ktorým ďalej narábajú a vždy keď e, majú pocit že že už prestal byť záujem o nich o tie ich názory tak vždy vyťahnuť z toho balíčka niečo a, a ponúkajú, to, ponúkajú to ľuďom ale čo ma ešte viacej hnevá, že tých politikov je veľa že ako keby pribudali, ako keby preberali od tých jednotlivých ďalších tých, ktorí húckajú proti ľuďom nenávisti, tak ako keby preberali ich retoriku.
0: Myslíte si, že je to tým, že tu máme toľko vážnych problémov, ktoré sa nevedia vyriešiť zajtra, že hľadajú nejaké jednoduchšie témy, že to je nejaká skratka?
1: Je to skôr ako keby to boli témy, ktoré sú ako keby náhradou, že keď je nejaký problém a mal by sa riešiť, alebo ako keby boli také tie dymové clony. Že tak vytiahneme túto tému, použijeme ju a na to sa zase určite ľudia chytia, pretože ich to rozvážni. A ako ako homosexuáli idú ničiť tradičnú rodinu, neviem si to predstaviť, ako by sme to mohli robiť, ale jednoducho zrazuje táto téma ako keby zastierkou.
0: Ono to možno vidno vlastne na tých číslach, že tá kampaň, keď je... Uh... Silná, tak to funguje aj na mysle ľudí, pretože vlastne posledný prieskum Európskej komisie Eurobarometer ukázal, že Slováci vnímajú LGBT komunitu v vlastne najmenej tolerantne z celej únie. Až 59% ľudí si myslí, že homosexuáli by nemali mať rovnaké práva ako heterosexuáli. Takže asi to nie je úplne len kampaň, ale ja keď sa rozprávam s ľuďmi z LGBTI komunity, tak oni hovoria, že ich okolie býva naozaj veľmi fajn, že majú veľa priateľov, že majú veľa známych, že sa im tu žije dobre, že nechcú odísť zo Slovenska. A to číslo hovorí, že 59%. Vy máte aj aké skúsenosti? Uh,
1: ja si osobne myslím k tomu, že je to práve aj tým, ako sa, ako sa jednoducho vedie ta kampaň. Ako sa rozpráva o, o komunite. Pretože, uh, nevzom, ale nemáme takú silnú zase možnosť uh, vytvárať ako keby ten uh, iný obraz. Pretože vždy uh, nás zavolajú vtedy, aby sme sa vyjadrili k tejto téme, keď niekto, hlavne keď sa riešia registrované partnerstvo. Aleže, Bohužiaľ, ako je to taká, uh, taká téma, ktorá v parlamente je iba ako na oko vytvorená, pretože jednoducho bez dohody a bez toho, že by tie strany sa rozhodli, že to podporia, že to jednoducho z toho už problém nebudú vytvárať a tým sa to uzavrie, tak... Uh, jednoducho e, nie je záujem. A vždy sa vyťahne táto téma na to, aby sa to proste e, nejakým spôsobom bojovalo alebo projilo proti homosexuálom. To si myslím, že je dôsledok toho, že tým pádom ľudia vidia, e, že takto sa, dá vlastne, takto sa dá komunikovať voči homosexuálom, takto sa dá správať voči homosexuálom. To je to isté ako keď vidia príklady, že takto sa dá správať voči, voči migrantom alebo voči akýmkoľvek inej menšine. A tým pádom tá nenávisť alebo odvaha nenávidieť sa u ľudí ako keby zvyšovala. To máte volič uh, a Jednoducho podľa mňa najväčší zlom v rámci toho celého prišiel to, že sa Kotleba stal uh, predsedom VUC v Banskej Bystrici. Dovtedy každý ako keby, aj keď mal nejaký taký ten pocit, že, že mu fandí, tak ako keby sa za to hambil. Ale v tom momente, uh, keď sa stal predsedom VUC, tak sa to ako keby zlegalizovalo. A potom, keď sa zrazu, vlastne. zrazu sa to stalo, znormalizovalo sa to až vtedy, keď sa dostali do parlamentu. A vtedy už všetci ľudia zrazu sa nehambia za to, že verejne, verejne sa vyhlasujú, že sú rasisti. Verejne sa vyhlasujú za to, že podporujú fašistov. Že podporujú Kotlebovú stranu. A to je problém tejto spoločnosti práve v tom, že sa dostali do parlamentu a zrazu majú takmer 14%. Stalo sa napríklad, že dokonca nejaký starý pán jednej známej, nechcem ju menovať, lebo je známa, uh, jej začal uh, nadávať, že uh, uh, čo ty židovka, čo si tu urobila, uh, ja som týmito rukami uh, uh, búral synagogia a uh, nahadzoval uh, na židov, keď ich od odvážali v 43. Takže jednoducho zrazu ľudia sa nehambia. Nehambia sa aj za tieto primitívne názory a dávajú ich ako, ako
0: normu. Do prieskumy ukazujú, že Kotlebovci vlastne stúpajú. Vy ste natočili aj film o svedectve Alfreda Wetzlera a Rudolfa Vrbu, ktorí vlastne utiekli zo Svinčimu a ako prví podali svedectvo, čo sa tam vlastne deje. Uh, pritom v podstate v ľudovej strane naše Slovensko je niekoľko aj vysokopostojných ľudí, ktorí buď majú ako hákovi na hrudí, alebo popierajú holokaust, hovoria, že sú to rozprávky. Uh, ale asi neviem povedať, že 14% voličov Mariana Kotlebu popiera holokaust alebo že sú fašisti. Um, alebo by ste to tak povedali?
1: Jednoducho, takisto ako nedá sa povedať, že, že všetci v Nemecku boli fašisti, ale podporovali. Vďaka tým ľuďom, ktorí podporovali Hitlera, Hitler vyhral voľby. Vďaka tým ľuďom, že ho podporovali, sa dostalo Nemecko tam, kde sa dostalo. Že vyvolalo svetový konflikt. A jednoducho uh, nemôžete úplne tolerovať uh, názory, keď jednoducho niekto popiera uh, práva uh, iných ľudí. To, je, to nie je ani sloboda slova, ani uh, sloboda celkovo. Jednoducho, uh, keď niekto podporuje fašistov, s spôsobom je aj sám fašista. Pretože zrazu zdieľa tie jeho uh, názory, tie jeho idei.
0: Už viete, koho budete voliť? Áno. Aj to chcete povedať?
1: Mne to nevadí. Ja som, ja som bol vždy liberálne ladený človek, takže je to progresívne Slovensko a spolu dokopy.
0: Záleží vám na tom, že či majú v programe registrované partnerstva. Je to to niečo, čo rozhoduje v tom, koho budete voliť? Okrem teda iných liberálnych teda vecí, keď hovoríte, že ste liberál?
1: Áno, uh, určite to rozhoduje, ale ako nevadilo by mi to ani pokiaľ nemá nejaká strana výlučenie, že proti uh, proti uh, homosexuálny program, tak jednoducho mi to nevadí. Ale samozrejme, keď to majú v programe, tak je to uh, podľa mňa veľké plus.
0: Teraz sú také pohnuté časy na Slovensku. V podstate posledné dva roky boli naozaj veľmi náročné aj pre novinárov, ale v podstate aj pre celú spoločnosť, lebo sa vyplavujú kauzy a už to človek vlastne ani nestíha vstrebať tak veľa uh, toho teraz je.
1: To je hrozné. To je strašné, že v podstate, ako keby e, zrazu ľudia sa stali voči tomu istým spôsobom rezistentní, že jednoducho alebo na, vôbec to na nich e, nepôsobí. Všade vo svete, keď si to zoberiem, že jedna z tých chaos by vyvolala obrovskú, obrovskú vlnu e, a jednoducho tá vláda by padla a celý, celý systém by sa musel prekopať, zmeniť. U nás tých chaos je denne tak veľa, že zrazu ako ľudia to berú, ako keby to bola nejaká telenovela. A zrazu to nedávajú tomu vôbec tú váhu, ktoré tie kauzy majú a vôbec tie, ani, ani vlastne e, spoločnosť, tým myslím spoločnosť ako e, policiu alebo e, orgány činné v trestnom konaní, jednoducho nezasahujú tak promptne alebo tak rýchlo, ako by sa očakávalo. Vždy na všetko. To je za
0: pozitívna situácia. Ja, Aspoň, že
1: zasahujú, to je dôležité. Ale to zrazu ma náze prekvapuje to, že ľudia... Ľudia to berú, ako ako keby sa ich to vôbec nedotýkalo.
0: Sú únavedy a ja sa priznám, že ja to chápam, lebo lebo v podstate už aj my sme trochu unavení a keď už novinári sú unavení, znamená, že spoločnosť už bola dávno predtým unavená, ale...
1: Tak potom niečo robíme zle.
0: No, niečo sa tu dialo roky zle, evidentne. Nie,
1: niečo robíme zle v tom, že jednoducho nedokážeme asi tú spoločnosť, alebo je to vysvetliť tak, aká aká je to hrozná. A aká to bola hrozná doba, alebo čo hrozného sa to vlastne dialo. Že sa to asi nejakým spôsobom niekde vstráca. A jednoducho to asi nemá takú tú silu, alebo váhu, aby to zasiahlo tých ľudí, že sa ich to dotýka.
0: Vy ste režirovali aj seriál Za sklom, ktorý bol inšpirovaný vlastne poslednými udalosťami, teraz táto tretia séria, tam bola aj vražda Jana Kuciaka spracovaná, boli tam teda tí policajti, ktorí ako keby mali náhodnú podobnosť aj s realitou, ale tak sa to prelínalo vlastne, že, že realita a fikcia. Nie, ale tá realita na, Hollywood, na hollywoodsky film bez toho, aby sa vôbec prikrašila teraz?
1: Um je proste, ta realita je hroznejšia ako to vôbec, čo, čo my sme sa ďalej priblížili v rámci, v rámci toho seriálu. Ale mm, osobne si myslím, že jednoducho o, je asi dôležité, aby ľudia pochopili, ako, tá, ako by to mohlo byť, ako to mohlo pôsobiť. Preto aj ten seriál má ako keby aspoň trošku, keď sa približuje k nejakej realite, ktorá sa odohrala, tak má uh, podľa mňa aspoň tú výhodu, že na nejakých postavoch, ktoré si ľudia môžu obľúbiť, tak vidia, ako ten systém mohol fungovať. Ako asi fungoval. A tým pádom uh, si môžu vytvoriť ako keby lepšiu predstavu.
0: Myslíte si, že vznikne niekedy aj skutočný film podľa skutočných udalostí okolo vraždy Jana Kuciaka? Lebo teraz vidíme, že bude premiéra filmu Svinia podľa knižky Arpada Šoltesa, ale to je tiež prelíňa fikcie s realitou. Za sklom bolo tiež taký mix. Myslíte si, že vznikne niekedy film, ktorý bude naozaj podľa tých skutočných udalostí, ktoré sú dostatočne šakujúce vlastne? A dokonca niektorí hovorili, že keby takýto scenár čítali, tak si povedia, že to by sa tak nestalo.
1: Uh... Myslím si, že by si to zaslúžili, aby vznikol taký
0: film. Vy by ste sa na to dali? Myslím, že áno. Tak uvidíme, či sa to stane. Čo je podľa vás najkrajšie na režírovaní? Čo je na tej práci také pekné, čo máte naozaj rád?
1: Hm. Mám, rád mám rád to, keď sa zobudím a teším sa do práce. Jednoducho, keď sa teším na plác a, a stretním tam ľudí, ktorých mám rád ktorých si vážim a jednoducho môžem vždy vytvárať niečo nové, ako keby e, novú realitu, nový nový príbeh prerozprávať ho a, a byť s tými ľuďmi a vytvárať tú fikciu, tak to je práve to, to čarovné na tej režii, čo ma na tom baví
0: Vy už ste v pozícii, že si naozaj vyberáte, s kým budete robiť alebo ešte sa vám pritrafí, že musíte robiť aj s niekým, s kým úplne nie ste
1: nie, myslím si, že, že pracujem s tými, s ktorými chcem robiť pretože je dôležité aby jednoducho tá súhra jednoducho fungovala medzi tými ľuďmi na tom placi
0: Vy robíte aj v Česku, aj na Slovensku Aký je rozdiel keď napríklad niečo robíte pre Česku televíziu versus uh, Slovensku. Uh, česká televízia má násobne viac peňazí, to je prvá vec, uh, asi na tom sa zhodneme.
1: A to už je prvá vec, ktorá to istým spôsobom aj určuje, pretože tá Česká televízia vyrába o mnoho viacej programov a hranej tvorby a e, vytvára rôznorodé programy, to je aj žánrové, aj v rámci, či už sú to e, televízne filmy, či už sú to minisérie alebo seriály, ale vytvára historické, vytvára súčasnosť, vytvára fikciu, e, kriminálku, horor, takže je veľmi ako keby žánrovou Na Slovensku sa bohužiaľ, Slovenskej televízii, aj keď sa to snaží, ako akokoľvek, že sa to trošku vylepšuje, ale je to, vždy je to jeden, dva seriály, ktoré vlastne vytvoria vytvoria za, za rok, čo je veľmi málo. Tým pádom, ako keby nevytvárali konkurenciu tým, tým súkromným televíziem a tým pádom ich nenúti robiť alebo vytvárať alebo hľadať iné cesty než tie, ktoré vytvárajú. Chyba tu, chyba tu konkurencia.
0: Je Český divák iný ako slovenský?
1: Uh, myslím si, že áno. Český divák ako keby viacej dbal na logiku a slovenský divák ako keby trošku viacej dbal na emociu.
0: To, že vidíme teraz, hlavne teda v tých súkromných, ako hovoríte, televíziách, seriály, ktoré sú taký ľahší žáner, to nazvem, ja neviem, susedia, oteckovia a proste také tieto rodinné mm-hmm. seriály, ktoré asi nie sú úplne najlepšie scenaristicky napísané. To súvisí práve s tým, že, že nie je konkurencia, kde by tá kvalita išla vyššie a že možno aj divák nie je vychovaný na vyššiu kvalitu? Áno.
1: Súvisí to s tým, pretože jednoducho, keď ťažko sa je vyhovárať na to televízie, povedia, že diváci to pozerajú. Áno, jasne, diváci to pozerajú, ale nemajú inú alternatívu, čo by mohli pozerať. Takže jednoducho pozerajú to, čo mu vyrábajú. A televízie, tie komerčné sú postavené na to, aby zarábali. Takže tam sa nemôžete ako nejakým spôsobom očakávať, že by robili. Keď urobia nejaký risk, tak je to na ich triko. Za sklom bolo risk istým spôsobom. Ale zase vytvára to istý imič tej televízie, že ide aj do projektov, ktoré nemusia byť úplne ako, e, najsledovanejšie, ale zase plnia ako keby inú funkciu v rámci tej, tej vízie alebo v rámci toho mena tej televízie. A e, tým pádom televízie ako keby hľadali format, ktorý funguje pre čo najširšie publikum, lebo chcú čo najviac divákov. Takže tým pádom aj tá látka. Aj to spracovanie ide tak, aby jednoducho ten príbeh bol zrozumiteľný prečo najširšie publikum.
0: Máte nejakú takú uh, vysnívanú tému, ktorú by ste ešte teraz chceli niekedy v najbližších rokoch spracovať a ešte sa vám to nepodarilo? Vy už máte teda veľa aj zaujímavých vecí za sebou, ale je ešte niečo také, čo je nejaká téma, ktorá vás ťaží alebo na ktorej vám záleží a ešte ste ju nestihli spracovať?
1: téma. Uh, ja to skôr mám tak, že pre mňa je ako keby každý ten film, ktorý robím, tak by mal byť niečím iným. Mal by byť ako keby pre mňa výzvou. Pretože uh, nechcem skončiť tak, že by som robil kopie svojich vlastných filmov. Že vždy sa snažím ako keby niečo nové naučiť tým, že robím. Preto aj žánrovo sa snažím vytvárať tie, tie filmy uh, vždy trošku inak či Už je to melodráma alebo je to horor alebo je to thriller, takže vždy, vždy to tak trošku uh, hľadám tu cestu a učím sa. Takže ešte je veľa žánrov, ktoré som vlastne neurobil. Je komédia, je ľubosný film, je ešte veľa takých vecí, ktoré si aspoň muzikál, je veľa vecí, ktoré sa dá vyskúšať.
0: Komédia je najťažšia?
1: Mmm, dobrá komédia je veľmi ťažká. Takúto jednoduchú komédiu, takú, kde sa ľudia iba kupujú do, do zadku, tak to sa dá jednoducho.
0: urobiť. Tak je akože blbý a myslíte aj?
1: A to nie je až taká zlá komedia, zase v rámci, ale áno, á, myslím skôr takéto jednoduchšieho á, primitívnejšieho humoru.
0: Mm-hmm. Obľúkom sa vrátim naspäť k našej úvodnej téme á, a už sa so týmto zakončíme. Á, znamená to teraz, že na ples v opere už chodíte so svojím partnerom každý rok?
1: Mm, poprvé, záleží od toho, že či je nás pozvu a podruhé záleží od toho, že či to pozvanie príjmeme. A to už je naše rozhodnutie.
0: Ale nehovoríte nie.
1: Mm, nehovorím ani áno.
0: <laughs> Uvidíme teda. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste uh, odpovedali úprimne na zaujímavé otázky. Dnes tu bol režisér Peter Pebiek. Vďaka. Ďakujem. Počúvali ste podcastovú verziu Relácia Rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Denníka Sme. Ďakujeme.